0: SWR aktuell Kontext. Mit Sebastian Felser und Klängen, die nicht von dieser Welt sind. So klingt Wind auf dem Mars. Und das wissen wir, weil es vorher auf der Erde so geklungen hat. Die NASA hat es geschafft, mit Perseverance ein Fahrzeug auf den Mars zu bringen. Größer, schwerer und mit mehr Messinstrumenten als je ein anderes zuvor. Und eine Frage hat er natürlich auch im Gepäck. Auf der Erde wiegt Perseverance, was übersetzt so viel wie Ausdauer und Beharrlichkeit heißt, circa 1000 Kilogramm. Auf dem Mars wiegt er nur noch vierhundert, weil dessen Anziehungskraft im Vergleich zur Erde nur knapp 40 Prozent beträgt. Was das Gefährt alles kann, weiß Uwe Grad wohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
1: Der neue US-Mars Rover Perseverance hat eine ganze Reihe von technischen Neuigkeiten an Bord. Seine beiden Kameras sind die besten, die je auf den Mars gebracht wurden. Mit der einen kann er aus hundert Meter Distanz so nahe an Gestein heranzoomen dass er sogar aus dieser Entfernung feine Texturen auf der Oberfläche von Steinen erkennen kann. Und die zweite Kamera kann besser als jemals zuvor Biosignaturen erkennen, also Rückstände von früherem Leben auf dem Mars. Diese Rückstände könnten sich im Dampf von Gestein zeigen und dieser Gesteinsdampf wird mit Schüssen aus einem Laser erzeugt. Wie der Laser feuert und die im Vergleich zu früheren Rovern robusteren Aluminiumräder im Marssand knirschen, das wird erstmals zu hören sein. Denn Perseverance hat ein Mikrofon an Bord. Der Mars-Sound wird fremdartig klingen, weil sich Schall in der sehr dünnen und kalten Kohlendioxidatmosphäre des Mars anders ausbreitet als in der Erdluft. Perseverance kann Gestein auch in kleinen Portionen verpacken und in Röhrchen versiegelt auf der Marsoberfläche ablegen. Diese Gesteinsproben sollen dann in den nächsten Jahren von nachfolgenden Rovern eingesammelt und zur Erde zurückgebracht werden. Für so eine Rückkehrmission braucht es Treibstoff und deshalb wird Perseverance versuchen, aus dem Kohlendioxid der Marsluft reinen Sauerstoff herzustellen. Ganz klar, Sauerstoff auf dem Mars herstellen zu können, ist eine Technik, die auch für spätere Marsaufenthalte von Menschen wichtig ist. Das auffälligste Gadget an der Perseverance-Mission ist aber der Mini-Helikopter. 1,8 Kilo leicht, mit meterlangen Rotorblättern, die zehnmal schneller drehen als die eines Hubschraubers auf der Erde weil nur so die Chance besteht, dass der Heli in der sehr, sehr dünnen Marsatmosphäre genug Auftrieb bekommt, um als erstes Fluggerät überhaupt auf dem Mars abheben zu können.
0: Gelandet ist der Rover Perseverance in einem Krater, der früher wohl mal ein See war. Unser Washington-Korrespondent Arthur Landwehr berichtet, dass die NASA sehr stolz darauf ist, so eine Punktlandung hingelegt zu haben.
2: Erste Bilder zeigen, dass die Raumsonde den Rover genau dorthin gebracht hat, wo man von der Erde aus den Landeplatz ausgesucht
0: hatte.
3: Was
2: für ein wunderbares Team, das sich durch all die Schwierigkeiten durchgeboxt hat. Freut sich Steve Jötzig, der amtierende NASA-Chef, der das Projekt von seinem Vorgänger Jim Brydons übernommen hat. Mindestens zwei Erdjahre soll das eine Tonne schwere und mit Instrumenten vollgestopfte Fahrzeug mit seinen sechs Rädern die mars erkunden. Mit neuen Instrumenten entdecken wir neue Dinge, solche von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie entdecken könnten. Eine Aufgabe wird sein, die uralte Frage nach früherem Leben auf dem Mars zu beantworten. Perseverance wurde bewusst in einem Krater abgesetzt, der früher einmal ein See war, am Rande eines ehemaligen Flussdelters. Dort hofft die NASA auf Felsen, die lange unter Wasser lagen und vielleicht versteinerte Reste von Leben erhalten haben. Bodenproben aus tieferen Schichten werden vom Roboterarm verpackt und abgelegt und die dann in einigen Jahren abgeholt werden sollen.
1: Wir können jetzt erst einmal
2: die zentralen Funktionen und die wissenschaftlichen Instrumente testen, sagt Jessica Samuels, NASA-Ingenieurin und verantwortlich für die Bodenmission. Rund um die Uhr, in mehreren Schichten werden die Teams für und mit dem Rover arbeiten, sagt sie, mit einer besonderen Herausforderung.
1: Der
2: Rover wacht jeden Tag zur selben Zeit auf dem Mars auf. Auf der Erde ist das immer 40 Minuten später. Und so verschiebt sich die Schicht in den nächsten Wochen jeden Tag um 40 Minuten. Einfach, weil ein Marstag 40 Minuten länger dauert. Den Stolz bei der NASA über die geglückte
0: Landung kann Thomas Reiter gut nachvollziehen. Er arbeitet als Koordinator bei der ESA, also der Europäischen Weltraumbehörde. Und er war früher auch selbst Astronaut. Er beschreibt für uns, was es heißt, so eine Landung durchzuführen
3: von dem Moment, in dem diese Kapsel in die Marsatmosphäre eintritt, bis sie dann auf der Oberfläche aufsetzt, vergehen sieben Minuten. Und das sind natürlich sieben Minuten, die ausgesprochen spannend sind. Die ganze Vorbereitung über diese vielen Jahre oder Jahrzehnte, kann man sagen, die endet dann genau in diesem Moment, die man in diese kritische Phase eintritt. Man muss sagen, dass die NASA bereits in der Vergangenheit mehrere Male erfolgreich solche Rover auf der Marsoberfläche abgesetzt hat und insofern haben die Erfahrung.
0: Wir haben schon mehrfach jetzt gehört, dass Perseverance nach Spuren von Leben auf dem Mars suchen soll. Warum diese Frage die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so umtreibt, erklärt Reiter so.
3: Ja, wir vermuten ja schon lange, dass es auf dem Mars Leben gegeben hat oder vielleicht so in Form von Mikroorganismen so, sogar noch gibt. Alle Anzeichen, die man bisher dort gefunden hat, deuten darauf hin, aber der Nachweis, tatsächlich biologisches Material gefunden zu haben, der fehlt noch. Und genau das wäre das Ziel dieser Sonde Perseverance, diesen Nachweis zu bringen. Und dann hat äh, dieser Rover ja auch die Aufgabe, Proben einzusammeln, die dann gegen Ende des Jahrzehnts wieder eingesammelt werden sollen und zur Erde gebracht werden sollen, um dann tatsächlich, sofern sich das bestätigt, dass man dort äh, biologisches Material findet, hier dann auch besser analysiert werden kann.
0: Ob der Rover nun Leben findet oder nicht, die NASA ist so oder so nicht allein. Denn neben den Amerikanern sind auch noch China und die Vereinigten Arabischen Emirate mit aktuellen Marsmissionen aktiv.
3: Die Tatsache, dass da jetzt drei Sonden unterwegs sind, liegt unter anderem daran, dass sich die Startfenster von der Erde zu Mars nur alle zwei Jahre öffnen. Und da haben jetzt eben auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate diese Gelegenheit wahrgenommen. Natürlich gibt es in der Wissenschaft auch immer ein bisschen Wettbewerb, das ist klar. Die Fähigkeit auf dem Mars zu landen ist eben auch gewissermaßen eine Demonstration der technologischen Fähigkeiten. All das spielt hier natürlich eine Rolle, aber im Vordergrund stehen erstmal wissenschaftliche Interessen.
0: So erklärt das Thomas Reiter. Er ist Koordinator bei der ESA und war früher selbst Astronaut. Tatsächlich waren die US-Amerikaner bei den aktuellen Mars-Missionen die Letzten, die den roten Planeten erreicht haben. Schon vor ihnen waren China und die Vereinigten Arabischen Emirate dort. Für die Araber ist es die erste Mars-Mission überhaupt. Deswegen begnügen sie sich auch erstmal mit einer Sonde, die jetzt im Marsorbit ihre Bahnen zieht. Wobei begnügen ist vielleicht das falsche Wort. Für die Vereinigten Arabischen Emirate ist die Mission enorm wichtig. Und zudem liefert sie auch wichtige Daten zum Mars, die sich eben nur aus großer Höhe erfassen lassen. Wie es der noch jungen Raumfahrtnation gelungen ist, gleich mit einem Erfolg in die
4: Marserkundung zu starten, davon berichtet unser Kairo-Korrespondent Carsten Kühntopp. Alle sechs Schubdüsen auf volle Kraft und innerhalb einer knappen halben Stunde war die Sonde al die Hoffnung, abgebremst. Von 121.000 kmh auf 18.000 kmh. Langsam genug, damit die Sonde von der Schwerkraft des Mars erfasst werden konnte und in die Umlaufbahn des roten Planeten eintrat. Ein heikles Manöver, das am 9. Februar gelang. In 493 Millionen Kilometern Entfernung im Kontrollzentrum in Dubai erklärte Omran Sharaf, der Projektleiter, feierlich vom Chef der Mission an alle Teams, an das Volk der Vereinigten Arabischen Emirate, an die arabischen und die islamischen Nationen. Wir verkünden den erfolgreichen Eintritt in die Umlaufbahn des Mars. Gott sei gepriesen. Ein Marsjahr lang, das sind 687 Tage, wird die Sonde den Planeten erforschen. Dabei ist sie kein 200 Millionen US-Dollar teurer PR-Gag, sondern technologisch Spitze. Die Sonde wird Daten liefern, auf die Wissenschaftler weltweit ungeduldig warten, über das Wetter und die Atmosphäre auf dem Mars. Sarah Alamiri ist Staatsministerin der VAE für Spitzentechnologie und leitet die Raumfahrtbehörde des Landes.
1: From a science perspective and for our science aus
4: der Perspektive unserer Wissenschaftler, für sie ist das ein großer Sprung. Heute betreuen sie erstmals eine Mission rund um einen anderen Planeten. Sie sammeln zum ersten Mal Daten und werden hoffentlich neue wissenschaftliche Entdeckungen machen. 90 Prozent der Mitglieder des Missionsteams sind unter 35 Jahre alt. Jedes dritte Mitglied ist eine Frau. Von denen, die die Marsdaten analysieren werden, sind sogar 80 Prozent. Frauen. Entwickelt und gebaut wurde die Sonde gemeinsam mit amerikanischen Wissenschaftlern in den USA. Die Emirate verfolgen ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm. So haben sie bereits mehrere Satelliten ins All geschickt. 2024 wollen sie einen unbemannten Rover auf dem Mond absetzen. Und bis in knapp 100 Jahren wollen die VAE eine Siedlung auf dem Mars errichten. Sarah Alamiri, die Chefin der Raumfahrtbehörde. Es ist das Bestreben, in unserem Land Fähigkeiten und Talente zu entwickeln. Dass man dazu eine planetarische Forschungsmission verwendet, das hat es noch nie gegeben. Für uns ist dieser Prozess wichtig, denn genauso werden wir auch andere Bereiche der Wirtschaft der VAE entwickeln. Die Emirate investieren also viel Geld, um eigene Forschungskapazitäten zu schaffen. Das soll gleichzeitig mithelfen, die Wirtschaft unabhängig von Öl und Gas zu machen. Vielen Arabern ist schmerzlich bewusst. Die Zeiten, in denen Araber führende Gelehrte waren und Arabien das Weltzentrum des Wissens, sind seit Jahrhunderten vorbei. Heutzutage hat die arabische Welt auf allen Gebieten gesellschaftlicher Entwicklung längst den Anschluss verloren. Mit ihrer Marsmission setzen die VAE dem etwas entgegen. Schon länger in dem Geschäft, aber
0: auch mit sehr irdischen Interessen, was die Raumfahrtstrategie angeht, ist China. Deren Mission ist nach den Arabern in der Mars-Umlaufbahn angekommen, aber vor den US-Amerikanern. Die NASA ist aber gleich nach Ankunft dort mit Perseverance gelandet. Dieses Manöver muss den Chinesen erst noch gelingen. Das wollen sie im Mai probieren. Von den chinesischen Raumfahrtvisionen kann unser Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel berichten.
5: Es klingt immer zackig militärisch, wenn in China der Countdown bis zum Start der Weltraumraketen heruntergezählt wird. Gesendet werden die Raketenstarts meistens auf CCTV 7, das ist der Militärsender des staatlich chinesischen Fernsehens. Das ist nur konsequent, denn die chinesische Raumfahrtbehörde ist eng verbunden mit dem chinesischen Militär. So liegen alle Raketenstart- und Raumfahrtkommandozentren in China auf militärischem Gelände. Für ausländische Besucherinnen und Besucher sind diese deswegen weitgehend tabu. Chinas aktuelle Marsmission Tianwen-1 hat ausdrücklich wissenschaftlichen Charakter. Das spiegelt sich auch im Namen wider. Tianwen bedeutet übersetzt in etwa Himmelsfragen oder Fragen an den Himmel. Die im Juli vergangenen Jahres gestartete Sonde soll möglichst viele wissenschaftliche Fragen in Sachen Mars beantworten.
1: Die Welt ist die Erde ist unsere
5: Wiege, aber man kann ja nicht für immer in dieser Wiege liegen bleiben, sagte Bao Wei Min, Direktor beim federführenden Hersteller der Tianwen-Sonde, zum Start der Mission vergangenen Sommer. Wir müssen also das Weltall bereisen. Zuerst besuchen wir unseren Nachbarn, den Mars, wir schauen uns dort um und wir werden erkunden, ob im Mars vielleicht die Zukunft der Erde liegt. Schon vor gut zehn Jahren hatte China eine unbemannte Sonde zum Mars geschickt. Die Sonde sollte damals von der Umlaufbahn aus Fotos von der Marsoberfläche machen. Damals scheiterte die Mission allerdings. Anfang 2012 verglühte die Yingruo-1 genannte Marssonde in der Erdumlaufbahn. Nun läuft es besser. Tianwen-1 hat bereits beeindruckende Fotos vom Mars zur Erde gefunkt. Der wirklich heikle Teil der chinesischen Mars-Mission beginnt aber erst im Mai. Dann wird sich ein unbemannter Lander von der Tianwen-Orbitersonde lösen und zum Mars herabsteigen. Der Lander wird, so ist der Plan, auf der Marsoberfläche einen Rover absetzen. Dieser Rover ist etwa so groß wie ein Golfkart, Er hat mehrere verschiedene Sensoren, Kameras, Radarmessgeräte und eine kleine Wetterstation an Bord. Wenn der Lander mit dem Rover auf der Marsoberfläche angekommen ist, wird der Orbiter in der Umlaufbahn des Mars bleiben und zu einer Art Kommunikationssatellit, erklärt Miao Yuanming von der chinesischen Weltraumbehörde im Fernsehsender CCTV. Der Orbiter in der Umlaufbahn fungiert dann also als eine Art Relaisstation. Er übermittelt Daten zwischen der Erde und dem Lander auf dem Mars. Ob das alles so klappt wie geplant, wird sich im Mai zeigen. Allein das Landemanöver ist wegen der dünnen Marsatmosphäre eine sehr knifflige Herausforderung. Weiche Landungen auf dem Mars sind bisher nur der US-Raumfahrtbehörde NASA gelungen. Entsprechende russische bzw. sowjetische Marslander gingen in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals verloren. Oder sie schlugen hart auf der Marsoberfläche auf. Chinas Staats- und Parteiführung plant bereits jetzt weitere Tianwen-Missionen zum Mars. Langfristig soll auch ein Chinese oder eine Chinesin den Nachbarplaneten der Erde betreten, und zwar noch möglichst vor den US-Amerikanern. Die haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende der 2030er Jahre erstmals einen Menschen zum Mars zu schicken.
0: Im schlimmsten Fall wird die Konkurrenz zwischen China und den Vereinigten Staaten die Erkundung des Mars behindern. Im besten Fall aber können beide gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Gebiet der Wissenschaft zusammenarbeiten, um die große Frage zu beantworten.
3: Is there life on Mars?
0: Und wenn es diesmal nicht klappt, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, wenn sich Erde und Mars wieder nah genug kommen, um einige Missionen auf den Weg zu bringen. Am 8. Dezember 2022 werden sich Erde und Mars auf schlappe 62 Millionen Kilometer annähern. Nur zum Vergleich. Aktuell ist der Mars gut 200 Millionen Kilometer entfernt. Tendenz steigend.